0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für Horror, True Crime, Creepy Pasta, alles was ein bisschen gruselig ist. Mein Name ist Bren. Und mein Name ist Jess. Und ich finde, ich habe das relativ gut hingekriegt heute. Du hast das toll gemacht, Bren, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Richtig toll.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Irgendwie
1: fühlt sich das an, als hätten wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen. Dabei ist das gar nicht mal so lange her. Nur die letzte Folge, die wir wirklich aufgenommen haben, war die Collab-Folge mit Schaurig Schön. Und das zähle ich irgendwie nicht mit rein, weil das mehr so ein entspannter Mädelsabend war. Deswegen, es ist eine Ewigkeit her, dass wir aufgenommen haben.
0: Ja, ganz ehrlich. Also ich habe auch das Gefühl, das ist schon so lange her, deswegen weiß ich gar nicht, wie wir normalerweise anfangen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt. Es ist schon so ewig her, dass wir aufgenommen haben. Ich bin gerade voll draußen. <lacht> Dann frage
1: ich dich doch gleich, Bran, welchen Tee trinkst du heute?
0: Ah, schön, dass du fragst. Ich habe mir nämlich extra meinen, ähm, wie sagt man, meinen... Teebottel? Nee, das, wo der Teebottel drin ist. Ach, den Beutel des Teebeutels? Keine Ahnung. Die, die,
1: die Tü das Tütchen des Teebeutels? Das, das Tütchen des Teebeutels?
0: Ja, also in der Schachtel sind ja nochmal extra verpackt die Teebeutel drin, bei manchen Sorten. Und die Verpackung von den Teebeutel habe ich mir jetzt behalten auf meinem Tisch. Und zwar trinke ich Schätze des Orients mystischer Granatapfel-Honig-Masati. Aromatisierter Früchtetee mit Granatapfel-Honig-Geschmack. Das klingt mega lecker. Ist das auch von dieser Teekanne um die Welt Edition? Also ich bin mir nicht sicher, weil ich habe tatsächlich... Also ich weiß nicht, wo der herkommt, dieser, dieser Teebeutel. Ich habe da nur diesen einen. <lacht> das ist eine Marke. Schätze des Orients. Ja, ich habe ihn noch nicht probiert. Ich probiere ihn jetzt mal. Hm, ja doch. Ist das jetzt ein begeistertes Ja doch oder ein Hä? Ja doch. Nein, nein. Okay, pass auf. Weil ich war von dem Geruch nicht ganz überzeugt, muss ich sagen, weißt du. Weil ich bin allgemein nicht so ein riesen Fan von so orientalisch angehauchten Tees, aber ich muss sagen, der ist eigentlich echt gut. Wie viele Teeblätter würdest du dem Tee geben? Ich glaube, ich gebe dem Tee 8 von zehn.
1: Oh, sehr gut. Oh mein Gott, behalt den Teebeutel, Beutel doch mal bei dir und mach mir ein Foto. Ich möchte den auch haben.
0: <lacht> den Teebeutel, Beutel. Okay. Den Teebeutel, Beutel. -Beutel. Klar mach ich. Du bekommst ein Foto.
1: <lacht> Dankeschön. Was trinkst du Gutes heute? Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, dir davon zu erzählen, was ich heute trinke, denn ich habe heute ein kleines Gemisch mit dabei. Oha! Eine unserer Hörerinnen hat uns auf Kofi eine Teeempfehlung gegeben. Lustigerweise heißt die liebe Dame auch Jess, also hallo Jess2. Und das ist Lebensfreude von Yogi-Tee gemischt mit mediterranem Pfirsich von Teekanne. Es hat sich sehr gut angehört, aber ich war skeptisch, als ich das gehört habe. Glücklicherweise hatte ich durch so einen Probierpack diesen Yogi-Tee schon da. Und mediterraner Pfirsich ist sowieso immer da. Das ist einer der Sommertees von Teekanne, ja. Der
0: ist ja bei dir im Inventar, also ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> und deswegen hatte ich das da und ich habe das mal gemischt und es schmeckt echt sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn man diesen Tee kalt stellen würde und den dann im Sommer als Eistee theoretisch trinkt, wäre das der Hammer.
0: Hm, okay. Weißt du, wir merken uns das mal und dann probieren wir das im Sommer mal aus. Weil jetzt gerade kann man ja das Wetter nicht gerade sommerlich nennen.
1: Ja, es ist einfach die Norm mittlerweile bei uns in Bayern hier, ey. Jedenfalls gebe ich dem Tee auf jeden Fall, ich würde auch mal mit deiner Choice gehen, mit 8 von 10 Teeblättern. Ist wirklich sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Es wird bestimmt noch eine höhere Wertung geben, wenn wir den im Sommer probieren und der so gut schmeckt, wie ich es mir vorstelle. Vielen, vielen Dank an Jess für deine Spende und die Teeempfehlung dazu, die auch noch super
0: gut war. Wunderbar. So Brand,
1: was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe heute was aus Japan dabei, weil wir haben ja schon länger nichts mehr aus Japan gehabt. Und dann dachte ich mir so, weißt du was? Ich nehme was aus Japan. Weil ich finde, wenn ich das mal so sagen darf, kommen die Sachen aus Japan eigentlich immer sehr gut an, weil sie schon immer etwas in Richtung komisch und gruselig sind.
1: Japanische Urban Legends sind einfach verstörend. So, ich kann es nicht anders sagen, aber verstören trifft es wohl am besten.
0: Ja, ich glaube, verstörend trifft es eigentlich ganz gut. Und auch das, was ich heute dabei habe, manche Versionen davon sind auch sehr verstörend. Also ich möchte jetzt auch die
1: Hörer nicht anlügen. Ich weiß, um was es sich heute dreht, einfach weil ich das, was Brand jetzt vorstellt, schon kenne. Und ich habe einfach keine Worte dazu, ganz ehrlich. Ich habe keine
0: Worte zu dem, was Brand jetzt gleich vorlesen wird. Aber weißt du, wo ich gespannt drauf bin, ob du auch die anderen Versionen kennst? Weil ich habe ein paar andere Versionen noch mit reingebracht und erklärt. Da bin ich gespannt, ob du die auch kennst oder ob du nur die Original kennst. Also
1: soweit ich weiß, kenne ich nur das Original, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ich liebe dieses Ding. Ich liebe es. Ich finde es so hilarious. Es kommt bei <lacht> mir fast,
0: fast an die Bakkeneko ran. Nee, nee, an die kommt bei mir gar nichts ran, ja. Ja, ich sag nur fast. Ist einfach, das ist einfach der Hammer. <lacht> Aber weißt du, bei Akamanto ist es schon so eine Sache, es ist schon hilarious, wenn du drüber nachdenkst. Ich habe echt gestruggelt, dass ich da was Gruseliges drüber schreibe, weil ich musste die ganze Zeit lachen. <lacht> das wird
1: mal wieder eine richtig chaotische Folge, ich spür's schon.
0: Ja, ich auch. Also ich musste wirklich beim Schreiben die ganze Zeit mich zurückhalten, dass ich nicht einfach laut loslach. Fangen wir an.
1: Ja, bitte amüsiere mich,
0: Bren. »Hast du schon gehört?« »Was ist denn nun schon wieder?« »Es gibt wohl einen neuen Austauschschüler und dreimal darfst du raten.« »Was denn, ist er ein Krimineller?« »Nein, komm schon, Hina, er soll richtig heiß sein.« »Vielleicht kann ich mir den ja krallen, dann habe ich auch endlich mal einen Freund.« »Ha, erst wenn Schweine fliegen, Yui.« »Hey«, schubste Yui nun ihre Freundin ins Klassenzimmer. »Das hättest du auch netter formulieren können.« Die zwei machten sich auf zu ihren üblichen Sitzplätzen im Klassenzimmer wo auch schon ihre anderen Freundinnen auf sie warteten. Natürlich ging es überall um nichts anderes als den mega heißen neuen Austauschschüler. Die Mädels unterhielten sich noch ein paar Minuten, bis dann schließlich der Lehrer den Raum betrat und alle Konversationen schlagartig verstummten. Die Schüler setzten sich alle gerade auf ihre Plätze und standen kurz darauf auf Anweisung des Klassensprechers auf, um sich zu verbeugen. Der Lehrer verschwendete keine Zeit mit langen Reden. Wie ihr wahrscheinlich schon längst mitbekommen habt, ich weiß ja selbst, wie schnell die Gerüchteküche hier im Haus arbeitet, haben wir einen neuen Mitschüler. Ein paar der Schüler konnten sich das Lachen nicht verkneifen, als der Lehrer die Gerüchteküche ansprach. Der Vorfall lag noch nicht allzu lange Zeit zurück, aber selbst wenn, so schnell würde das sicherlich keiner vergessen. Ein paar der Jungs aus der Oberstufe hatten sich gedacht, sie könnten in eine ihrer Mutproben den Lehrer involvieren und hatten das Gerücht gestartet, er trage eine Perücke. Derjenige, der ihm die Perücke vom Kopf riss, würde für den Rest des Jahres von der Putzpflicht befreit werden. Es dauerte nicht lange, bis sich einer der Jungs traute. Im Treppenhaus hatte er sein Opfer gefunden und mit einem gezielten Handgriff an den Hahn gepackt. Keine Sekunde später blickte der Schüler dem Lehrer direkt in die Augen und riss ihm mit einem heftigen Ruck die Perücke vom Kopf. Oder er hätte es getan, wenn es eine Perücke gewesen wäre. So schrie Mr. Karigawa nur vor Schmerzen und der Junge hatte dann ein Büschel Haare in der Hand. Der Schüler wurde für den Rest der Woche suspendiert und die Gerüchteküche arbeitete hart mit den neu ergatterten Informationen weiter. Hatte Karikawa sich etwa die Haare implantieren lassen? Auf den alten Bildern, die gefunden wurden, hatte er deutlich weniger Haare. Irgendetwas an der Sache war faul. Hm-hm. <lacht> Wie dem auch sei, habe ich heute die Ehre, euch euren neuen Klassenkameraden vorzustellen. Karikawa machte eine einladende Handbewegung in Richtung Tür, die noch einen Spalt offen gestanden hatte. Die ganze Klasse wartete gespannt, mit angehaltenem Atem darauf, dass der Austauschschüler das Klassenzimmer betrat. Mit nur wenigen Schritten erreichte der Junge das Pult und tatsächlich sah er nicht schlecht aus. Jetzt nicht unbedingt mega heiß, aber schon überdurchschnittlich gut aussehend. Der Junge stellte sich als Asahi Furikaze vor. Scheinbar war er von einer Schule aus dem ländlichen Süden Japans durch ein Austauschprogramm für ein paar Monate bei ihnen in der Klasse gelandet. Er erzählte nicht viel über sich selbst, doch als er sich dann mit der Hand durchs Haar fuhr, hatte er schon die Herzen aller Mädchen in der Klasse für sich gewonnen. Einige hatten bei dem Anblick sogar laut aufgesäufzt. Asahi schien das gar nicht mitzubekommen. Er fragte nur direkt den Lehrer, wo er sich denn hinsetzen könnte. In Yuis Magengegend flatterten kurz die Schmetterlinge auf, als der Lehrer auf den freien Platz direkt neben Yui zeigte und sich Asahi schnellstmöglich auf seinen zukünftigen Sitzplatz zubewegte, jedoch nicht, ohne Yui vorher ein Lächeln zu schenken. »Nakamura!« Yui wurde aus ihren Gedanken gerissen. »Ja?« »Du gibst Furikaze die Führung. Zeig ihm das Schulgelände. Du kannst ihn ja dann auch direkt in unseren Putzplan einweisen, dann kannst du mit ihm zusammen diese Woche den Putzdienst übernehmen. Dann weiß er gleich Bescheid, wie hier alles läuft.« Yui konnte nur nicken und hatte damit zu kämpfen, ihr riesiges Grinsen zu unterdrücken. Asahi nickte sie einfach nur zu und sagte ihm, dass sie ihm nach der Schule die Rundführung geben würde. Der Austauschschüler bedankte sich nur knapp. Was für ein Glück! Und dann auch noch den Putzdienst mit ihm. Das konnte ja nur gut ausgehen. Sicherlich hatte sie bis Ende der Woche ein Date mit ihm. Der restliche Schultag verlief recht ereignislos, doch das hielt Yui nicht davon ab, sich immer mehr auf das Ende des Unterrichts zu freuen. Nach ein paar Stunden war der reguläre Unterricht auch schon vorbei und es war Zeit für die Clubs. Yui war im Literaturclub, doch heute war sie von ihren Pflichten dort befreit, da sie ja vom Lehrer eine andere Aufgabe erhalten hatte. Die beiden Schüler packten ihre Schulsachen in ihre Taschen, doch Yui nahm ihre gar nicht mit. Deine Tasche kannst du eigentlich hier lassen. Wir kommen später sowieso noch einmal hier vorbei, da wir ja auch noch das Klassenzimmer putzen müssen. Erstmal gebe ich dir die Führung. So lange dauerte der Rundgang auch gar nicht. Die Klassenzimmer, das Lehrerzimmer mit Sekretariat, die Turnhalle, die Umkleiden, die Clubräumlichkeiten und das war es dann eigentlich schon. Zu guter Letzt zeigte Yui Asahi noch, wo die Putzutensilien zu finden waren. Jeder nahm sich direkt einen Eimer und einen Mob und dann machten sich die beiden schon auf in Richtung Toiletten. Die Toiletten waren immer eigentlich das erste, was geputzt werden musste. Die mussten nämlich immer sauber sein. Wenn mal am Ende des Tages keine Zeit mehr für ein Klassenzimmer war, war das nicht so dramatisch. Aber die Toiletten mussten einfach sauber werden, da führte kein Weg daran vorbei. Alles klar, ich mach die Mädchentoilette und du die Jungstoilette. Du weißt ja sicherlich, wie das geht. An deiner alten Schule gab es ja mit Sicherheit auch den Putzdienst. Ja, mach dir da mal keine Sorgen. Ich weiß schon, wie man eine Toilette zu putzen hat. Wir treffen uns dann wieder hier draußen vor der Tür, wenn wir fertig sind? Ja genau, dann zeige ich dir, was als nächstes kommt. Die beiden Schüler teilten sich also auf, jeder in seine zugewiesene Räumlichkeit, die sie nun putzen mussten. Die Mädchentoiletten waren immer das Schlimmste. Manche Mädchen wussten einfach nicht, wie man sich zu benehmen hatte. Fast täglich konnte man nicht ordentlich heruntergespültes Blut in der Toilette finden, sowie Binden, die nicht ordentlich entsorgt wurden. Warum waren Teenager nur so unordentlich? Störte sie das nicht selber? Yui auf jeden Fall störte es sehr. Sie war dann nämlich diejenige, die heute den Dreck verschwinden lassen musste. Schnell zog sie sich ihre dicken Gummihandschuhe über, damit sie möglichst wenig von dem, was sie putzen musste, spüren würde. Und dann ging es auch schon ans Schrubben. Erst die Waschbecken, dann die Spiegel, die Böden und Türen und zu guter Letzt dann endlich die Toiletten. Es waren in diesem Gebäude zwar nur vier Kabinen, aber das reichte auch definitiv. Die ersten drei hatte sie auch schnell durch, zwar mit viel Ekelgefühl, aber das war sie ja mittlerweile schon gewohnt. Bei der letzten Toilette zögerte sie kurz. Sie musste eigentlich schon die ganze Zeit selbst aufs Klo. Sollte sie jetzt erst aufs Klo gehen und es dann reinigen oder lieber andersrum? Ach was, sie konnte nicht so lange warten. Sie würde jetzt einfach schnell gehen und dann konnte sie ja direkt anfangen, die letzte Kabine zu putzen. Sie ging also in die Kabine, schloss die Tür ab und krempelte sich den Rock hoch. Sie fand es schon immer etwas unangenehm, in der Schule aufs Klo zu gehen, aber was will man machen? Wenn es raus muss, dann muss es eben raus. Also setzte sie sich auf die Kloschüssel und ließ es laufen. Mit einem Seufzer der Erleichterung war sie dann auch schon fertig und griff zum Klopapier. Nur leider musste sie feststellen, dass da keines war. Verdammter Mist doch auch. Draußen hatte sie extra Klopapier zum Nachfüllen. Warum war sie auch so dumm und hatte nicht vorher nachgesehen? Was machte sie denn jetzt? Taschentuch hatte sie auch keins dabei. Hättest du lieber rotes oder blaues Toilettenpapier? »Was? Asahi, bist du das?« »Rotes oder Blaues?« »Asahi, lass den Scheiß!« »Rot oder, oder Blau?« »Ach, was soll's, dann nehme ich halt Rotes!« »Keine Antwort mehr.« »Asahi, was ist denn nun?« »Totenstille.« Ein leises Zischen ließ Yui aufsehen. Doch nachdem sie ihren Kopf gehoben hatte, wünschte sie, sie hätte es nie getan. Vor ihr stand jemand. Und auch nicht irgendjemand. Vor ihr stand jemand ganz Bestimmtes. Jetzt fiel ihr auch wieder ein, wieso ihr diese Frage nach dem roten oder blauen Toilettenpapier so bekannt vorgekommen war. Der Mann, der vor ihr stand, trug eine Maske, um sein Gesicht zu verstecken. Ein langer, roter Umhang hüllte die Gestalt komplett ein. Das war es dann wohl für Yui gewesen. Sie stand Akamanto gegenüber, dem bösen Geist, der sich in der Toilette versteckte und junge Mädchen mit einem Trick umbrachte. Yui versuchte noch, einen Schrei loszulassen, um Asahi in der Jungstoilette zu warnen, doch ihre Kehle war wie ausgetrocknet. Sie konnte einfach keinen Laut von sich geben und Akamanto kam ihr immer näher. Bevor sie auch nur weiter darüber nachdenken konnte, sich zu räuspern und ihre Stimme wieder unter Kontrolle zu bekommen, spürte sie schon den ersten Schnitt. Sie sah nicht, wie Akamanto sie geschnitten hatte. Er hatte sich nicht einmal bewegt, soweit sie sehen konnte. Doch das Blut, das ihr die Wange runtertröpfelte, sagte etwas anderes. In nur wenigen Sekunden war auch schon ihr ganzes Gesicht aufgeschlitzt und Yui verspürte höllische Schmerzen mit jedem neuen Schnitt. Jeder Schnitt war etwas tiefer als der vorherige, bis er schließlich ihre Kehle erreichte und dort einen Schnitt tat. Das war wohl der letzte Schnitt gewesen, denn Yui konnte nur noch gurgeln. Und dann wurde auch schon alles schwarz und sie kippte noch immer auf der Toilette sitzend zur Seite. Asahi war schon seit einer Weile mit der Reinigung der Jungstoilette fertig und wartete nur auf Yui. Die Mädchen brauchten seiner Erfahrung nach immer etwas länger beim Putzen der Toiletten. Vielleicht weil es bei ihnen mehr Kabinen gab? Aber jetzt waren es schon 15 Minuten gewesen. Vielleicht sollte er mal nach ihr sehen. Trotz des unangenehmen Gefühls der Peinlichkeit machte er die Tür der Mädchentoilette auf und rief nach Yui. Keine Antwort. Was war denn hier los? Wo war denn Yui bitte hin verschwunden? Sicherlich war sie nicht einfach alleine nach Hause gegangen, oder? Nein, sie waren ja noch gar nicht fertig mit dem Putzdienst. Asahi nahm einen tiefen Atemzug und betrat die Mädchentoilette. Die Türen der Kabinen waren alle offen, doch in den ersten drei war Yui nicht zu sehen. Als Asahi jedoch vor die vierte Kabine trat, stieß er ungewollt sofort einen Schrei aus. Dort saß Yui, auf der Toilette, den Rock hochgekrempelt und ihre weiße Bluse nun in tiefrotes Blut gedrängt. Wie konnte das nur passieren? Asahi konnte den Blick nicht abwenden, doch er musste irgendetwas tun. Für Yui kam natürlich schon jede Hilfe zu spät, doch er musste trotzdem die Polizei rufen. Die polizeiliche Ermittlung ergab natürlich nichts. Doch die Gerüchteküche war da ganz anders. Da brodelte es nur so von neuen Rezepten und alten Geschichten, die wieder ausgepackt wurden. Das muss Akamanto gewesen sein. Akaver? Akamanto! Akamanto war wohl ein böser Geist, der einen auf der Toilette heimsuchte, wenn man kein Klopapier mehr hatte. Und dann fragte er, ob man denn rotes oder blaues Toilettenpapier haben möchte. Wenn man rot sagt, wird man mit einem extrem scharfen Messer so entstellt, bis sich die ganze Kleidung rot gefärbt hat. Sagt man blau, wird man erstickt, bis das Gesicht sich blau färbt. Wenn man versucht, eine andere Farbe zu sagen, die er nicht angeboten hat, dann wird man von seiner Assistentin Hanna Kusan in die Unterwelt gezerrt. Scheinbar soll Akamanto ein sehr gut aussehender junger Mann sein, der aber sein Gesicht hinter einer Maske und seine restliche Gestalt unter einem roten Umhang verbirgt. Auch gibt es Variationen der Geschichte. Vor circa 20 Jahren soll es in der Schule einen Fall von Aoi Manto gegeben haben, also eines ähnlichen Geistes in einem blauen Mantel. Dieser fragt dann, ob man einen blauen oder roten Mantel haben möchte. Sagt man rot, wird man wie bei Ackermanto so entstellt, als hätte man einen roten Mantel an. Jedoch wird hier die Haut am Rücken des Opfers so aufgeschnitten und runtergerissen, dass sie praktisch wie ein Cape runterhängt. Sagt man aber blau, wird einem das ganze Blut aus dem Körper entfernt. Was aber an dieser Schule vor 20 Jahren passiert ist, ist, dass jemand Aoi Manto austricksen wollte und dann eben mit Gelb geantwortet hat. Nun, das ging dann nicht so gut aus. Sagt man nämlich Gelb, wird einem der Kopf in die eben benutzte Toilette getunkt, bis man am eigenen Urin ertrinkt. Asahi war sich nicht ganz sicher, was er von der ganzen Sache halten sollte. Doch die Version, die ihm am meisten Angst machte, war die, die an einer anderen Schule in der Nachbarschaft passiert sein soll. Aoi Manto hatte nämlich gefragt, ob der Schüler denn gerne ein rotes oder blaues Shirt hätte. Der Schüler hatte mit rot geantwortet und keine Sekunde später rollte sein Kopf über den Boden der Toilette. Der Geist hatte den Schüler enthauptet, damit er ein schönes rotes Shirt haben konnte. Asahi hatte nur noch eines im Kopf. Würde er das nächste Opfer sein? Er würde auf jeden Fall nicht mehr alleine auf die Toilette gehen, nicht zum Putzen und auch sonst nicht. So Jess, was halten wir von Akamanto oder Aui-Manto? Also weißt du, ich hatte eine tolle Zeit,
1: bis das mit dem Aufschlitzen kam. Aha. Bis dahin hatte ich Spaß, dann, <lacht> dann, dann nicht mehr. Ups, das tut mir ja so leid. Ja, ja tu nicht so, tu nicht so scheinheilig. <lacht> <lacht> mein Leid bringt dir Freude, sag es doch einfach. Also wenn du das so sagst... <lacht> Ja, was halten wir von der Geschichte, Brenn? Sag du mir doch mal, was ich davon halten
0: soll. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich wollte dich ja eh fragen, was kanntest du denn jetzt schon und was kanntest du noch nicht? Also ich kannte
1: lustigerweise alles, außer das mit dem T-Shirt. Also das mit den Umhängen, mit den Mänteln, das hatte ich schon gewusst. Auch das mit dem, wenn du gelb antwortest? Ja, lustigerweise ja. Also ich habe da mal einen TikTok gesehen, irgendwie... Auf alles, was wir hier in diesem Podcast machen, könnte ich antworten. Ich habe da mal so einen TikTok gesehen. <lacht> Honestly, same. <lacht> ja, wo halt der Akamanto vorgestellt wurde. Und da hieß es dann, ja, wenn du irgendeine andere Farbe wählst, wirst du halt in die Hölle gezogen. Und wenn du gelb sagst, dann wird dein Kopf in die Toilette getunkt, damit du an deinem eigenen Urin erstickst. Also, ich fand das echt nicht.
0: Ich fand das nicht okay, muss ich ehrlich sagen. Ja, weißt du, ich auch nicht. Vor allem, weil so ertrinken oder ersticken ist ja immer so eine Sache. Also, ich glaube, da haben wir ja schon mal drüber geredet in dem Podcast. Das dauert ja auch einen Moment. Also, ganz ehrlich, ich gebe zu, es
1: hat meinen Würgereflex getriggert. <lacht> weißt du, das war mein Ziel. Und weißt du, was auch meinen Würgereflex getriggert hat? Das Schneiden im Gesicht. Ich mag die uh, Vorstellung nicht, im Gesicht geschnitten zu werden, honestly.
0: Nee, weißt du, ich hab, das habe ich extra gemacht, weil ich dachte, das ist so eine schöne Vorstellung.
1: Ja, schön. <lacht> nur für dich. Nur für mich, ah, oh, danke. Nee, weil
0: die Sache ist halt auch, wenn du das so recherchierst, steht halt überall nur so, ja, der sorgt dann dafür, dass du so viel Blut verlierst, dass du halt dann aussiehst, als hättest du was Rotes an. Aber halt keine Details. Also stehen nirgends wirklich Details dazu da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, er muss ja dann irgendwo oberhalb vom Hals anfangen zu schneiden, sonst kann das Blut ja nicht runterlaufen und das T-Shirt dann färben, weißt du, oder die Bluse oder was auch immer. Also
1: damals in dem TikTok hatten die auch gesagt, dass der einem halt die Kehle aufschnitzt. Daran hatte ich dann auch sofort gedacht. Also du hast es echt gut hinbekommen. Ich war da echt begeistert, weil ich wusste ja, worum es geht. Ne? Und ich wusste ja, dass das eigentlich echt, also ich fand es nicht gruselig, bevor du diese Story vorgelesen hast. <lacht>
0: Es ist schwierig, da was Gruseliges zu finden, ne?
1: Ja, aber du hast es gut hinbekommen, diesen Wirgereflex auszulösen. Also Chapeau.
0: <lacht> Sehr schön, das wollten wir hier. Aber was ich fast am schlimmsten finde, ja, ist, wie humiliating das Ganze ist. Weil du sitzt dann da am Klo und dann stirbst du da am Klo. Irgendwer findet dich ja dann da. Und du sitzt dann da, hast deinen Rock noch so nach oben gekrempelt. Stell dir vor, du hast so einen so Jumpsuit an, so einen Einteiler. Und gehst dann so aufs Klo, ne? Und wir kennen das ja alle. Also jeder, der schon mal sowas anhatte, das ist das Schlimmste, damit aufs Klo zu gehen, weil du ziehst dich dann einmal komplett aus. Du sitzt dann da komplett nackt auf diesem Klo. Vor allem, wenn du noch keinen BH an hast oder so auch noch dazu. Ja, bei den meisten kannst du ja gar keinen tragen, weil die entweder an der Seite so ausgeschnitten sind oder
1: hinten, ach ja. Und dann sitzt du da so komplett nackt auf diesem Klo und stell dir vor, er kommt dann so. Ich finde, das triggert so eine Urangst, weißt du? <lacht> Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Urangst, aber... <lacht> ja, bitte. Ich meine, du kannst mir nicht sagen, dass du noch nie beim Duschen den Gedanken hast, so, wenn es jetzt hier anfängt zu brennen, muss ich nackt <lacht> aus diesem Haus laufen. Du kannst mir nicht sagen, dass du das nicht schon einmal beim Duschen gedacht hast. Weißt du, das ist genau der Grund, warum ich nicht nackt schlafe. Ich glaube echt, das ist der einzige Grund, was mich <lacht> davon abhält, nackt zu schlafen. Oder oder du, du stehst unter der Dusche und denkst dir so, so, wenn hier jetzt jemand einbricht, oh mein dann bin Gott. ich nackt, Da muss ich diesen Kerl oder diese Dame nackt angreifen. Und ich finde, das triggert <lacht> das so voll. Und ich weiß nicht, das, das klingt jetzt echt doof, wenn ich das so sage, aber auf so einer Toilette in der Kabine, wo man sich einschließen kann, man fühlt sich irgendwo sicher. Wenn man sich sicher fühlt, ist man automatisch auch ein bisschen verletzlicher. Und ich finde, Akamanto spielt da so mit.
0: Ja, finde ich auch, weißt du? Und ich meine, ich stimme dir auch vollkommen zu. Deswegen checke ich auch immer so zehnmal, ob ich das Bad zugesperrt habe, weißt du? Bevor ich irgendwie ähm, duschen gehe oder sonst was. Ich kann das gar nicht ohne. Ich muss da immer erstmal zehnmal schauen, ob ich wirklich die Tür zugesperrt habe. Da sind wir mal wieder bei, wir sind paranoid. <lacht> ich finde auch, der der spielt dann so mit dir, weißt du? Weil er weiß genau, du fühlst dich sicher. Dadurch, dass du da die, die Kabine absperrst und alles. Aber er lebt ja da... Ja, und ich finde vor
1: allem, das ist eigentlich was beinahe Normales, also in der Geschichte jetzt nicht unbedingt, weil sie ja eigentlich alleine auf dieser Toilette war, aber wenn du auf eine öffentliche Toilette gehst, es kommt vor, dass dich Leute random außerhalb der Kabine ansprechen, so hey, ähm, ich habe keinen Tampon, hast du mal einen Tampon dabei und so, weil Frauen helfen einander gern aus und so. Es ist normal, dass du dann von außen einfach eine Frage
0: gestellt bekommst, also es ist gar nicht mal so unrealistisch. Ja gut, also ich fände es schon ein bisschen sus, wenn jemand mich fragt, ob ich rotes oder blaues Klopapier will. Weil erstens mal, warum hast du rotes oder blaues Klopapier dabei? Ja, und warum hab ich
1: dieses Klopapier nicht?
0: Ja, warum habe ich das nicht in meinem Haus? Rotes Klopapier wäre <lacht> das Beste, was mir passieren kann. Wo hast du dieses Klopapier gekauft? Ja, honestly. Also würde ich auch einen Euro mehr bezahlen für. Die Sache, die mich so stört an dieser Story, ist, wer antwortet auf sowas? Wer sagt, ja, ich hätte gern blaues Klopapier, bitte? Like, das hört sich so sus an. Gar nicht wahr. Ja, natürlich <lacht> antwortest du darauf. Wir haben ja schon established, dass du eh immer sterben würdest. Ach
1: komm, du kannst mir nicht sagen, dass du, wenn du wirklich direkt angesprochen wirst von einer fremden Person, dass du nicht wenigstens sagen würdest, nee, danke, brauche ich nicht. Du würdest was drauf sagen. Also bin ich nicht die Einzige,
0: die hier sterben würde. Okay, aber die Sache ist, nein, nein, weil wenn du nämlich zu Akamando sagst, ich brauche kein Klopapier, dann lässt er dich in Ruhe. Oder wenn du ihn ignorierst. Also du kannst ihn entweder ignorieren oder du sagst zu ihm, nein, ich brauche kein Klopapier. Dann lässt er dich einfach in Ruhe. Dann geht er wieder. Wenn du versuchst, ihn auszutricksen, mit irgendeiner anderen Farbe oder so, dann kommt Hanako. Ah, aber wenn du
1: sagst, nee, brauche ich nicht, geht er wieder. Ja, so habe ich das zumindest gefunden. Dann würde ich den ja doch überleben, weil Social Anxiety, you know?
0: Ja, voll, weißt du? Außerdem habe ich auch immer Taschentücher dabei, wenn ich irgendwo aufs Klo gehe.
1: Ich glaube, das ist etwas, was ich anfangen sollte zu tun. Daran habe ich noch nie gedacht.
0: Ja, wirklich. Also solltest du echt machen, weil du weißt nie, besonders auf öffentlichen Klos, ob es da Klopapier gibt. Ich meine, ich habe ja eh immer Taschentücher dabei, dann nehme ich halt eins mit, weißt du? Krass, Lifehack. Lifehack, ja. Hier bei Grabestelle lernt man Dinge fürs Leben. <lacht> Mega.
1: <lacht> Aber Bren, sag doch mal, hättest du lieber das blaue oder das rote Toilettenpapier?
0: Weißt du, ähm, ganz pragmatisch hätte ich lieber das rote. Echt? Ich hätte ganz
1: pragmatisch lieber das blaue. Wieso? Erklär mir das. Weil, ganz ehrlich, ich ersticke lieber, als dass mir irgendjemand an der Kehle rumstochert. Ach so, nein, ich dachte jetzt wirklich Klopapier. Ach so. <lacht> <lacht> Brad, was mache ich nur mit dir? Mein Gott. Aber ja, auch da, ganz pragmatisch gesprochen, hätte ich lieber das Blaue, weil ich Blau mehr mag als Rot.
0: Aber die Sache
1: ist, bei Rot siehst du das Blut nicht. Ja, woher weiß ich dann, dass meine Tage aufgehört haben? Ah, uh, good point. Aber <lacht> ich, ich stelle die Frage nochmal, wir
0: tun einfach mal so, als wäre das gerade
1: nicht passiert. Bren, hättest du lieber das rote oder das blaue Toilettenpapier?
0: Weißt du, honestly, ich glaube lieber das blaue, weil ich glaube, es dauert weniger lang zu sterben mit blau als mit rot. Echt, denkst du? Weil ich meine, wenn du so erstickt wirst, weißt du, ich glaube, das ist weniger schlimm, als wenn du erstmal komplett so aufgeschlitzt wirst.
1: Ja gut, aber wir können ja, gehen wir mal davon aus, der ist gnädig mit dir und tut dir gleich einfach einen Schnitt in die Kehle setzen. Ja okay, dann hätte ich lieber rot. Also ich, ich nehme immer noch blau, aber ich wollte nur noch mal wiederholen, dass erstickt werden nicht so angenehm ist <lacht> im Vergleich zu ähm, aufgeschlitzt werden. Aber ich weiß nicht, weil ich habe Angst vor Schmerzen. Ja eben, ich auch. Also das Ding ist, ich glaube, ich könnte das erstickt werden aushalten bis zum Tod ich habe ja schon gesagt, ich mag es nicht, im Gesicht herumgestochert zu werden. Deswegen würde ich doch lieber das blaue Toilettenpapier nehmen, ja.
0: Ja, fair. Also, weißt du, gelb würde ich nicht nehmen. Ja, genau. Gelb <lacht> kommt für uns beide nicht in Frage. <lacht> Schön, dass wir uns einig sind.
1: Ja, ich möchte gerne mit Niveau gehen, weißt du?
0: Ja, ja, ich auch. Und weißt du, ich meine, ich fände es vielleicht auch besser, mit hanako
1: anzugehen. zu gehen. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Wo nimmt die einen damit hin? Also, das, was ich weiß, ist die Hölle.
0: In die Unterwelt, ja. Aber weißt du, da sind auch nur Leute wie ich. Ich wollte es gerade
1: sagen. Also, immer wenn es um Sternzeichen geht, heißt es, dass Widder die Herrscher der Unterwelt sind. Also, vielleicht will sie mich einfach nur nach Hause holen.
0: Nach Hause holen, ja, ja. Die setzt sich
1: <lacht> auf den Thron dann. Bin die Assistentin dann, let's go. Ja, eure Hoheit, sie sind wieder da. Du bist meine Assistentin.
0: Ah, super. Nee, ich weiß nicht, weil... Weißt du, das stelle ich mir halt weniger schlimm vor. Also nicht so schmerzhaft und so, weißt du? Wenn du einfach so in die Unterwelt gezerrt wirst. Ich meine, musst dich ja nicht wehren.
1: Ja, die Frage ist halt, was die dann in der Unterwelt mit dir machen, ne?
0: Ja, ich meine, das weißt du ja auf dem Weg dorthin noch nicht.
1: Ja, aber <lacht> das macht es doch auch nicht besser. Da kann man sich ja hocharbeiten dann dort. Das Ding ist, wenn du stirbst, kommst du da nicht so oder so in die Unterwelt? Ja,
0: weißt du, aber dann gehe ich lieber mit Hannah an, dann habe ich noch so eine Begleitung.
1: Ja eben, das heißt, du kannst dir ja theoretisch den einen Schmerz des Sterbens ersparen und gleich mit dir mitgehen. Wenn du eh dahin musst, you know?
0: Aber dann musst du ja irgendwie versuchen, Akamanto auszutricksen, sonst kommt die ja nicht. Ach, ich klapper dreimal mit den Wimpern
1: und dann lässt die mich gehen. <lacht> nee, wir müssen unsere Gesetze zur Hilfe nehmen. Wir haben doch bisher alle Geister irgendwie mit unseren Gesetzen fertig machen können. Bestimmt auch sie.
0: Ja, weil das ist nämlich Akamanto, meine ich, weißt du? Weil er bietet dir ja was an und du hast ja gar keinen Schenkungsvertrag unterschrieben. Es sind keine zwei übereinstimmenden
1: Willenserklärungen. Mein Gott, da haben wir wieder.
0: Da haben wir doch. Du hast da nichts unterschrieben. Du kannst einfach sagen, nee, nee, ich war geistig unzurechnungsfähig. Deswegen ist meine Willenserklärung mündlich ungültig.
1: Ja, es war halt einfach ein Inhaltsirrtum. Du wusstest nicht, worauf du dich einlässt. <lacht> Voll. Das heißt, der Vertrag ist anfechtbar. Nicht direkt nichtig, aber anfechtbar. Aber anfechtbar und dann geht's vor Gericht. <lacht> und dann geht's vor Gericht. Oder du sagst einfach nichts, nicht mal ein konkludentes Verhalten und dann kommt überhaupt gar nichts zustande.
0: Ja gut, ich meine, wenn du ihn ignorierst, dann geht er ja eh wieder. Ja, easy. <lacht> also das mit, dem, mit den Verträgen hier, das, damit besiegen wir die Geister immer wieder. Und wieder hat das BGB
1: unseren Arsch gerettet. <lacht>
0: <lacht> wieder hat das BGB gesiegt. <lacht> ich liebe es. Weißt du, wir müssen eigentlich mal so ein Shoutout ans BGB machen.
1: Oh mein Gott, deutscher Staat, sponsor us.
0: <lacht> wir machen ja Werbung fürs Gesetz, deutscher Staat, sponsor us. Ja, bitte. Ja, haben die ein Instagram? Also ich weiß, dass die Politiker haben Instagram, weißt du. Boah, wir könnten Christine Lagarde fragen. <lacht> weißt du, die würde uns bestimmt sponsern.
1: Schauen wir mal, was wir machen können. Wenn T Teekanne schon nicht will, dann muss halt die EZB ran. Dann muss die EZB
0: ran. Also ganz ehrlich, können wir auch gleich einen Ausflug machen. Vielleicht können wir da gleich ein bisschen Geld mitnehmen. <lacht> <lacht> aber weißt du, das ist auch bestimmt der Grund, warum Mädchen in der Schule immer zu zweit aufs Klo gehen. In der Schule? Immer? Ja, oder immer. Also ich meine auch im Club und so. Nicht, dass ich in Clubs gehe, aber weißt du?
1: <lacht> also das letzte Mal, dass wir einen Club von innen gesehen haben, das war schon weit vor Corona. Ich habe vor ein paar Wochen einen Club von außen gesehen. Das zählt auch. Von außen
0: gesehen, das zählt ja voll. Ich habe meinen Neffen abgeholt. Ach, süß. Nee, aber ganz ehrlich, ich finde schon, weißt du, weil du fühlst dich sicherer, wenn du zum Zweit oder mehr gehst, ne? Und deswegen gehen Mädchen immer in Gruppen aufs Klo. Weil wir alle Angst vor Akamanto haben.
1: Das ist auch meine einzige Motivation, wenn ich dich immer frage, gehen wir zusammen aufs Klo, dann einfach nur, um Akamanto auszuweichen.
0: Einfach nur, damit, wenn irgendwer fragt, so möchtest du rotes oder blaues Klopapier, dann sag ich, halt bloß die Fresse jetzt. Antworte <lacht> da nicht drauf. Ach so, ich dachte, du sagst, halt die Fresse zu Akramanto. <lacht> oh mein Gott, nein.
1: Aber wenn du das sagen würdest, der wäre so klein mit Hut.
0: Die Audacity zu haben, überhaupt so einen bösen Geist, halt die Fresse zu sagen.
1: Weißt du, wenn das einer machen würde, dann du, Bren.
0: Ja, vor allem, wenn ich Angst habe, werde ich eh immer so impulsiv.
1: Impulsiv, aggressiv, alles dasselbe. <lacht> alles das Gleiche. <lacht> ja, jetzt hast du mal wieder ein bisschen was von deiner Persönlichkeit preisgegeben. Bren, möchtest du gleich zu den Fun Facts oder möchtest du dich noch mehr exposen?
0: Ich glaube, ich wurde schon in den letzten 55 Wochen, die wir diesen Podcast machen, genug exposed. <lacht> ja, ich denke, es reicht. Ich denke, wir gehen zu den Fun Facts. Alles klar, dann gib mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 15. Weißt du, ich glaube, wir nehmen heute einfach mal die
1: 3. Oh, ganz klein, okay. Fun Fact Nummer 3. Im Salzwasser dauert das Ertrinken länger als in Süßwasser. Durch das Salz wird das Blut aus dem Blutkreislauf gepumpt. Man ertrinkt also nicht am Wasser, sondern an seinem eigenen Blut. Was sehr gut zu den ekelhaften Mordmethoden von Akamanto passt. Iii. weißt du, das wusste ich nicht. Oh, super, dann lernen wir heute sogar was Neues. Aber das wusste ich auch nicht.
0: Ja, weißt du, jetzt will ich noch weniger im Meer trinken.
1: Ja, also Kinder, wenn ihr schon ertrinken müsst, dann nicht im
0: Meer. Dann in, in der Badewanne. <lacht> dann im lokalen Swimmingpool. Dann im Fluss um die Ecke. <lacht> <lacht> Dorflife. <lacht> Im Weiher. Im
1: Teich mit den Goldfischen. <lacht> weißt du, wie wäre es, wenn wir einfach alle nicht ertrinken? Das wäre doch auch mal was, oder? Ja,
0: weißt du, dann könnten wir auch noch weitere Folgen machen. <lacht>
1: ja, okay, stimmt. Ja, ich glaube, das würden einen, so eins zwei Leute würden das wollen, dass wir hier weiter jeden Samstag ihre Ohren voll labern.
0: <lacht> ja, aber wirklich nur ein zwei Leute. Ja, also wenn
1: überhaupt zwei, also einer vielleicht, aber bei zwei wird schon wieder kritisch. Ja, ich glaube auch. <lacht> wenn einer von diesen vielleicht zwei Leuten uns gerne sagen möchte, dass er oder sie uns weiter hören möchte, wo könnte er oder sie das tun?
0: Immer gerne auf Instagram unter grabestille.podcast oder per E-Mail unter grabestille
1: podcast -at Dort könnt ihr uns auch zu jeder Zeit eure paranormalen, nicht-paranormalen, alles gruselige Geschichten erzählen, die ihr wollt, um in die nächste Zuhörerfolge zu kommen. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei Jess und bei ihrer ko spende Falls ihr auch ein bisschen diesen Podcast unterstützen wollt, findet ihr den Link zu unserem Kofi in den Show Notes Und dann überlasse ich mal das Verabschieden dir, Bryn.
0: Dankeschön. Weißt du, das hört sich so komisch an, wenn du sagst, ich danke Jess. Ja, es fühlt sich auch komisch an, es zu sagen. <lacht> ich musste jetzt echt gerade überlegen. Ich so, wer? Ja, ich werde jetzt
1: sagen, ich danke mir selbst. Ich bin so froh, dass ich selbst existiere. Ich danke mir dafür. Ich danke mir selbst für die Spende. <lacht> ja, also ich finde, wir sollten uns selbst sehr dankbar sein für das, was wir jeden Tag schaffen. Deswegen danke an mich, Jess, und danke an dich, Jess, die das jetzt hier hört. Alle Jess fühlen sich jetzt am besten einfach angesprochen. Ja, sehr schön, sehr schön.
0: Dann ähm, lassen wir euch auch schon wieder in Ruhe für heute, für diesen wundervollen Samstag, hoffentlich. Also ich weiß ja nicht, wie es Wetter in zwei Wochen ist oder so, aber hoffentlich gut. Wir wollen euch ja nicht allzu lange aufhalten. Hoffentlich habt ihr es geschafft, euer Klo zu putzen, ohne dass Akamanto vorbeigekommen ist. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Samstag, restliches Wochenende, wann auch immer ihr diese Folge hört, Mittag, Mittagabend, einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.